0: Buonasera da Ermanno Bianca. Friday Night come già annunciato questa sera 21 gennaio 2022 si dedica al suono di Ronnie Spector delle Ronets e in maniera un po' più larga allo Spector Sound con un eh, sincronismo sinistro che fa rabbrividire prima eh, Phil Spector eh, lo scorso anno di questi tempi nella seconda settimana di gennaio e poi 12 mesi di distanza Ron Inspector, sua moglie, ci hanno lasciati. Naturalmente sono due storie diverse. Anche Ron Inspector ci ha lasciati nella seconda settimana del mese di gennaio, ma appunto un anno dopo il suo ex marito. Storie diverse. Lui, definibile tranquillamente un farabutto del rock and roll, ma un grande produttore, un uomo geniale, che ha inventato un suono che non tramonterà mai, appunto conosciuto come lo Spector Sound, ma poi finito in una marea di dischi. Lei donna dalle straordinarie capacità vocali un marchio di fabbrica, veramente il suono del rock and roll. Avevamo ricordato Phil Spector e le tante produzioni da lui realizzate. L'avevamo fatto lo scorso anno. E quest'anno ci ritroviamo a ricordare Ronnie, Ronnie Spector, la voce, la più bella voce dello Spector Sound. Iniziamo con I Want a Boy. Erano anni lontani, era il 1961, l'inizio degli anni 60, lei, Ronnie, all'epoca Veronica, non era ancora ventenne, aveva messo insieme un gruppo, si chiamavano Ronnie and the Relatives, avevano inciso alcuni demi. Temo che erano finiti alla Colpix Records Presto le ragazze eh, sarebbero diventate le Ronettes Questa è I Want A Boy mostrava le qualità della ragazza di Veronica che sarebbe diventata Ronnie, Ronnie Spector la Ronnie eh, pronta a dare il nome alle ronezze eh, era un suono ancora acerbo, non c'era ancora eh, Phil Spector a guidare queste ragazze a guidare Ronnie Veronica il singolo non andò granché ci volle un secondo 45 giri per cominciare a muovere un po' qualcosa eh, il tutto accadeva nel 1962 su un lato c'era I'm gonna quit while I'm ahead e dall'altra My God in Angel E' proprio My God in Angel che ascoltiamo da Ronnie and the Relatives stiamo celebrando il suono che sarebbe diventato poi nel tempo lo Spector Sound stiamo celebrando la migliore voce dello Spector Sound Ronnie Spector scomparsa una decina di giorni fa session per la Colpix Records denominate Colpix Years e avvenute tra il 1961 e il 1963 scaturì una canzone un singolo intitolato You Bet I Would eh, scritta da Carol King che portò eh, alle ragazze alle tre Ronnie and the Relatives l'attenzione di eh, personaggi eh, popolari già affermati come Del Shannon e con noi Twitty, star del rock and roll e del country che se le portarono in tour come coriste. Questa è You Bet, I Want. del 1963 che scoccò la scintilla tra le Ronettes e il loro futuro produttore Phil Spector l'incontro avvenne al Myra Sound uno studio eh, di registrazione di New York City dove eh, Spector prese le ragazze, le mise davanti a un microfono e le forzò a cantare una serie di canzoni di Frankie Lyman e di Little Anthony ovviamente il genere era un duop leggero, melodico. Phil Spector stava cercando di capire in che direzione potevano andare quelle tre ragazze. Presto divennero ronets e il loro suono diventò questo: Walking in the Rain. parte una ricchezza incredibile di arrangiamenti fatta di trame eh, importanti, eh, tra voci, archi, ottoni, eh, chitarre acustiche registrate in un angolo dello studio, timpani e dall'altra parte una una poesia adolescenziale eh, molto intensa, un, un lirismo pop che raramente si era ascoltato prima. Le ragazze avevano trovato la strada giusta, una strada che avrebbe influenzato molta musica e molte cantanti da allora. A proposito di quella poesia adolescenziale, ascoltate So Young, sono così, sono molto, molto giovane, cantavano queste ragazze. di suoni inventato creato da Phil Spector si nascondevano musicisti come Larry Knechtel, Leon Russell eh, il sassofonista Steve Douglas erano eh, grandi nomi destinati a fare la storia della musica americana ma che prestavano la loro arte la loro sapienza a questo mago eh, eh, che miscelava tutto che che dava un'impronta assolutamente nuova e diversa al rock and roll. Un bel giorno eh, le ragazze vennero, vennero proprio chiuse per, per, a lungo in un appartamento di, di New York, dove provarono e riprovarono e riprovarono a cantare su una, su una traccia, su una traccia eh, realizzata da, in precedenza da Darling Love, una del giro, The Phil Spector. Eh, che sarebbe eh, poi diventata la vocalist delle Crystals da quel eh, tentare tentare e riprovare a trovare una via intorno a una melodia eh, semplice, efficacissima ecco, da quel gran lavoro uscì un hit eccezionale che ancora oggi è il marchio di fabbrica di Phil Spector delle Ronez, Be My Baby Era proprio l'età dell'oro quella. Tutto eh, brillava, tutto era rigoglioso, era un altro mondo indubbiamente. Si vendevano i dischi, si sperimentavano nuove strade e anche il rock and roll e il doo-wop crescevano e diventavano rigogliosi, importanti, determinanti. In tanti posti diversi del mondo crescevano musicisti chiamati Bruce Springsteen. John Lennon, Daryl Hall e John Oates, tutta gente che poi nel tempo avrebbe lasciato crescere quel suono dentro la loro musica, l'avrebbero ospitato, l'avrebbero accolto o naturalmente mescolando tutto con altra cifra, con, con i suoni del loro tempo, ma quel seme lanciato da Phil Spector non sarebbe mai più tornato indietro. Era I Wonder delle Ronets, ovviamente prodotte da Phil Spector. In quei giorni giravano intorno al maestro delle formazioni nelle quali erano spesso sempre gli stessi nomi a rincorrersi, però le sigle erano The Crystals, The Ronets, appunto, Bobby B-Socks and the Blue Jeans. Il giovanotto diventava milionario, il suono cresceva, le classifiche si riempivano di queste canzoni e appunto... Come avevamo detto, generazioni di musicisti crescevano, innamorate di questo suono e da questo suono ispirate. Era I Wonder, ma molto molto tempo dopo, a New York, negli anni del punk, eh, in locali come il CBGB, il Max Kansas City, lavorava una band, erano quattro ragazzi, si facevano chiamare Ramones, avevano un suono ispido, molto graffiante, ma il loro cuore era sicuramente più dalla parte del rock and roll che non dalla parte del punk, anche se comunque l'atteggiamento era minaccioso, i tempi erano quelli lì, ma questi ragazzi avevano qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa che un giorno li portò eh, a collaborare proprio con il maestro, con Phil Spector e a incidere un vecchio successo forse uno dei più grandi successi del gruppo insieme a Be My Baby che si chiamava Baby I Love You e i Ramones di Joey Ramone la voce principale del gruppo fecero questo di Baby I Love You non la maltrattarono la trattarono con dolcezza e ne venne fuori un arrangiamento spettacolare e una registrazione che colpisce al cuore degli amanti del rock and roll. Baby I Love You the romance Dall'album The End Of The Century, che si appropriavano del suono di Phil Spector, ma che erano comunque garantiti dalla presenza dello stesso Spector in studio. E naturalmente il cantato di Joey Ramone si sente che doveva moltissimo a quello di Ronnie Spector. In quegli anni, gli anni comunque eh, d'oro... Spector Sound, quelli che abbiamo attraversato ascoltando le prime incisioni per la Colpix di eh, Veronica Bennett eh, che sarebbe diventata Ronnie Spector quegli anni lì portarono Phil Spector a realizzare un disco particolare, forse il primo grande Christmas album del pop dopo gli album natalizi registrati dalle grandi voci classiche come appunto quella di Dean Martin o di Frank Sinatra lui, Phil Spector, mise insieme il meglio che aveva il meglio della sua famiglia musicale e realizzò un album che si intitolava era il 1963 A Christmas Gift for You from Phil Spector un regalo di Natale per tutti voi da Phil Spector quel disco è ancora vendutissimo e ancora è, è lì a ricordare a testimoniare la bellezza anche la potenza del wall of sound quel muro di suono che Phil Spector aveva inventato. Sono canzoni apparentemente semplici, frivole, quelle mh, adottate in questo disco da Phil Spector. Ma sentite che voci, sentite che arrangiamenti, sentite che meraviglia, sentite quanto spirito rock and roll aleggia in queste canzoni. i campanellini, dimenticate la neve e gli alberi di Natale. Un bel giorno, Phil Spector andò letteralmente fuori di testa, decise che avrebbe tenuto segregata la sua Veronica, la sua Ronnie, nel frattempo diventata sua moglie, in un appartamento, nessuno doveva vederla, nessuno poteva incontrarla. Fu un periodo di enorme sofferenza per ogni Spector che a un certo punto riuscì a fuggire e, e dopodiché la coppia si separò all'inizio degli anni 70, 1972 fu la fine di quel sodalizio artistico e un po' anche la fine di quel rock and roll targato anni 50 che le Leronez avevano eh, costruito e tenuto vivo nel corso degli anni 60. Passarono due o tre anni di silenzio fin quando un appassionato, due appassionati, tre appassionati della musica delle Ronettes, vale a dire Stevie Van Zandt, Bruce Springsteen e Southside Johnny decisero che era tempo. Era giunto il tempo che l'America riascoltasse quella voce. Così nell'album di esordio di Sousa Johnny, prodotto da Little Steven, all'epoca ancora Stevie Van Zandt e ricco anche di canzoni firmate da Bruce Springsteen, si staccava alta in un duetto bellissimo tra il capo Southside Johnny Lyon e Ronnie Spector si alzava nuovamente la voce di quel meraviglioso rock and roll, la voce delle Ronettes. Il brano era You Mean So Much To Me, produzione di Stevie Van Zandt, firma di Bruce Springsteen. Una meraviglia garantita. negli anni '70 Billy Joel, songwriter della Costa Est, molto ispirato dal collega britannico Elton John, un piano man eccezionale eh, dalle grandi capacità compositive, aveva lasciato in un album intitolato Rurn Styles, una canzone eh, bellissima. Quale Say Goodbye to Hollywood. Un giorno la A Street Band era ferma, non poteva incidere con Bruce Springston per problemi legali le cose stavano andando un po' male sembrava che il gruppo fosse in procinto di sciogliersi e quindi staccarsi dal suo capo intervenne un pensiero alto, altissimo ovvero quello di garantire una buona paga a questi ragazzi paga che arrivava dalla Epic Records perché Little Steven diciamo Stevie Van Zandt meglio per l'epoca aveva eh, agganciato Ronnie Spector e aveva deciso di produrle un singolo. Sul lato A c'era Say Goodbye to Hollywood di Billy Joel, suonata interamente dalle street band che così tornava al lavoro e aveva, come dire, un paycheck, un assegno alla fine del mese. Questo è Say Goodbye to Hollywood, Ronnie Spector and the Mighty Street Band. aveva eh, liberato alcune sue canzoni e le aveva destinate all'album di esordio di Southside Johnny tempo prima abbiamo ascoltato You Mean So Much To Me da quell'album meraviglioso che si intitolava I Don't Want to Go Home così quando eh, si prese cura di Ronnie Spector del suo singolo per la Epic Records oltre a produrle Say Goodbye To Hollywood le, le donò una canzone da lui firmata intitolata Baby, Please Don't Go e anche qui lo sentirete, lo riconoscerete, il sax è quello di Clarence Clemons, c'era l'intera East Street Band. così ben amalgamato la A Street Band con Ronnie Spector e Bruce Springsteen a sorvegliare da una parte sembrava eh, diretto in maniera naturale verso un album di nuovo, moderno e ritrovato e rinnovato eh, Spector Sound invece non se ne fece nulla purtroppo eh, Stevie Van Zandt ebbe una love story con Ronnie Spector ma questo album non vide la luce successo invece che Dall'incontro tra Ronnie Spector e Eddie Money arrivò un singolo di grande successo che rinnovò veramente la carriera di Ronnie Spector. Il singolo era Take Me Home Tonight. Eddie Money e Ronnie Spector. Aveva ripreso a tenere concerti dal vivo all'inizio degli anni Ottanta Ronnie Spector. Il suo album eh, Siren, il suo album solo, si era difeso e così qualche tempo dopo, a metà del de- de- decennio, lei ed Eddie Mani avevano ottenuto questo successo con un suono duro e impetuoso eh, da classifica, un suono anni 80, un rock anni 80 che poco aveva a che fare con il suono eh, di Phil Spector ma che comunque liberava la voce bellissima di Ronnie Spector e prometteva cose eh, a venire. E questa era Unfinished Business, la title track, la canzone che dava il titolo eh, a un album del 1987, eh, un lavoro incompleto, vuol dire Unfinished Business, e eh, eh, questo sembra eh, questo disco eh, che si avventura in un pop rock da classifica con sonorità molto anni 80 che poco avevano a che fare con il passato di Ron Spector, però la sua voce era tornata in un modo o nell'altro. Eh, sul finire del decennio, eh, all'inizio degli anni 90, eh, esce un libro. Un, un libro di, di memoria, eh, di ricordi eh, di una carriera comunque eccezionale o in ogni caso una carriera che nella sua prima parte aveva veramente segnato il pubblico. Si intitolava Bima My Baby, How I Survived Mascara, Miniskirts and Madness, come eh, ho fatto a sopravvivere al mascara, alle minigonne e alla follia. La follia naturalmente era quella di eh, Phil Spector che nel frattempo aveva preso altre strade e mai più i due si sarebbero incontrati. Andando avanti negli anni eh, Ronnie Spector ha incontrato diverse possibilità, diciamo che non è mai eh, più successo molto, non c'è stata mai più una scintilla, non ha mai più trovato né un Phil Spector né una A Street Band. La sua voce ha, nonostante tutto, ha resistito al tempo. Dagli anni 90, dalla fine degli anni 90, è tratta questa registrazione dal vivo, bellissima, va detto, da uno spettacolo televisivo in cui Ronnie Spector agguantò una canzone storica. Gli anni d'oro del rock and roll del rock and roll più disteso del rock and roll più morbido quello dei beach boys ed era questa don't worry baby well. E i 2000, di registrazioni abbastanza slegate, di, di collaborazioni episodiche, di belle canzoni o di progetti abortiti, una perla che rimane da quel periodo lì è senz'altro You Can't Put Your Arms Around a Memory, dal repertorio di Johnny Thunders, Lex Heartbreaker, e qui lei si dimostra veramente una delle regine di New York, Ronnie Spector.
1: All the smart girls know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Oh no.
0: è scoperto a un certo punto da un album che raccoglieva vecchie registrazioni alcune mai pubblicate che Ronnie Spector aveva inciso una sua versione di It's a Heartache, quella che, canzone che sarebbe diventata nelle mani di Bonnie Tyler un, un enorme hit nel 1977, spuntata fuori eh, quando ormai non poteva più raccogliere molto. Questa It's a Heartache in realtà è un colpo al cuore perché dimostra la bontà della scrittura eh, applicata invece a un suono eh, più avvincente, eh, più interessante, il suono appunto della voce di Ronnie Spector e di tutto quello che quella voce evocava. It's a Heartache, Ronnie Spector. si conclude qui quello che eh, voleva essere un ricordo di Ronnie Spector, un nome forse poco conosciuto ma una voce che arriva dritto al cuore, una voce che eh, almeno una volta nella vita tutti gli amanti del rock and roll hanno ascoltato attraverso le canzoni immortali delle Ronettes. Ronnie Spector non c'è più così come non c'è più Phil Spector, resta una eh, gigantesca eredità. Abbiamo ascoltato eh, i primi demo, le prime registrazioni di eh, Ronnie Spector quando il suo gruppo ancora si chiamava Ronnie and the Relatives, poi abbiamo attraversato gli anni delle Ronets, gli anni bellissimi della classifica, gli anni dei Christmas Album. Poi anche gli anni difficili, quelli della rinascita dopo la separazione da Phil Spector, l'incontro con la Street Band, con Bruce Springsteen, attraverso una canzone di Billy Joel, insomma una piccola comunità di amanti del musico, della musica di Phil Spector che si era riunita intorno a questa signora, intorno a questa voce un po'. Eh, una voce eh, non eh, replicabile una voce amata da tutti poi gli anni 80 eh, non semplicissimi eh, con un buon successo eh, realizzato insieme a Eddie Mane, ma poi una serie di registrazioni sparse di album per etichette minori che non hanno prodotto molto la signora Spector eh, ehm, a un certo punto della sua carriera trovò anche una, una, una sorta di eredità ecco, lasciata da, da Phil Sp- attraverso una causa che eh, lei vinse per royalty mai riconosciute. Chissà la sua vita come sarebbe andata se eh, non avesse incontrato quell'uomo, chissà se avrebbe trovato quel meraviglioso eh, sbocco artistico che poi ha trovato. Li salutiamo entrambi, l'uomo Phil Spector merita molto poco, l'artista sicuramente, il produttore moltissimo Ronnie Spector la salutiamo con una sua eh, registrazione abbastanza eh, oscura misteriosa, poco conosciuta infilata in un album di Rimasugli Sugli è I'll Follow the Sun dei Beatles in cui oggi mette un po' i brividi sentirla cantare un giorno tu guarderai nella mia direzione e ti accorgerai che io sono andata via ma io ero quella giusta per te domani potrebbe piovere Eh, e ti accorgerai che il mio amore non c'è più Eh, sono qui, sono ancora qui ma in qualche modo sono andata domani potrebbe piovere e io sarò lì a inseguire il sole al follow the sun addio Ronnie Spector ma quel suono è in tanti dischi chiameremo sempre Buonanotte dal Mannolo Bianca vi do appuntamento al prossimo venerdì per un'altra puntata di Friday Night grazie come sempre a Maurizio Mazzotti e ai tecnici di ADMR Radio questa è Ronnie Inspector attraverso la musica e le liriche di Lennon e McCartney I'll Follow the Sun One
1: day you look to see I've gone And though I lose a friend, in the end you will know Uh, 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 uh. one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so hope I'll follow the sun. One day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so hope I'll follow the sun. And now the time has come, and so, my love, I must go. Though I lose a friend in the end you will know uh, 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 uh. one day you'll find that I have gone but tomorrow may rain so I'll follow the sun